0: on a accompagné un peu plus de 55 marques jusqu'à maintenant on a fait euh, quasiment aucune prospection aujourd'hui la décomposition des leads en trans, 50% linkedin 20% TikTok et 30% aujourd'hui de mise en relation salut
1: etienne comment ça va
0: salut thomas mais bah écoute très bien et toi
1: ça va bien euh, content de discuter avec toi je vais te faire la classique ça fait partie du, du début de l'épisode pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton parcours, ce que tu fais avec Rhodes Et puis, partant de là, on, on discutera de, de trois sujets sur lesquels on a déjà un tout petit peu échangé ensemble euh, en amont de l'épisode, parce que j'avoue que j'ai envie de, de cuisiner un peu sur deux, <rire> trois trucs, parce que ce que vous avez fait avec Rhodes est assez costaud, mais je n'en dis pas plus, je te laisse présenter l'aventure, ton parcours et ce que vous faites.
0: Carrément. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation, très cool de, de pouvoir... Euh... Échanger avec toi aujourd'hui, pas mal suivi ce que tu faisais aussi. Et j'aime beaucoup le contenu, notamment à destination des fondateurs d'agence. Donc, très content de pouvoir participer à ça. Euh, moi, pour me présenter très succinctement, donc je suis Étienne euh, fondateur de Rhodes. Rhodes, c'est une agence de social ads spécialisée dans le e-commerce. Donc, euh, on est une toute jeune structure puisqu'on s'est créé il y a un peu moins de dix mois. Et euh, en gros, pour la petite histoire, donc moi, avant, j'ai travaillé chez Google et Meta pendant cinq ans. 3 et 2 ans respectivement, où j'ai accompagné euh, pas mal de marques sur euh, toute leur stratégie de, de publicité. Euh, D'abord Google, YouTube, ensuite Facebook, Instagram, avec un gros focus, euh, notamment en retail e-commerce. Donc J'ai bossé dans l'équipe équipe euh, à Paris avec des marques comme par exemple l Occitane euh, en Provence, des cashmets qui habillent, donc très très retail, mais toujours sur un focus euh, performance. Et après ça, bah, j'ai eu envie, euh, comme beaucoup de mes anciens collègues, de me lancer Donc J'ai monté une première agence de grosses marketing et euh, pendant un an, et depuis le début d'année, on a créé Rhodes. Euh, Aujourd'hui on est une petite équipe de 9 personnes, on est en cours de recrutement donc on sera bientôt 10 et si euh, tout se passe bien 11-12 d'ici la fin de l'année. Et en gros on est structuré en deux pôles avec un pôle très classique agence, un hein, performance management qui s'occupe de paramétrer, gérer, optimiser les campagnes et accompagner les clients. Et un studio créatif avec 3 personnes qui s'occupent de produire des visuels, des vidéos, des images, donc tout ce qui peut servir en fait à, à, à de la publicité pour nos clients. Et euh, pour te faire un petit, euh, petit aperçu côté, euh, euh, côté développement, Donc, depuis qu'on s'est créé, on a accompagné un peu plus de 55 marques. Et notre portefeuille aujourd'hui, c'est un bon 75-80% de e-commerçants et le reste sur du lead gen euh, très euh, B2C globalement.
1: Ok, très clair. Votre objectif sur cette première année, c'était quoi Si tu communiques dessus, si tu peux en parler. Si ce n'est pas le cas, oh. c'est ok mais...
0: En fait, on s'est lancé avec un objectif un peu, euh, un peu ambitieux. On s'est dit, euh, première année, on veut finir l'année à 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires okay. euh, mensuel, donc okay. euh, pas annuel. Et, euh, et du coup, là, on est bientôt au dixième mois. Donc, on n'y est pas encore. On hein. pourra <rire> rentrer un okay. peu dans le détail des chiffres, mais euh, on a quand même fait une, une plutôt belle croissance sur l'année.
1: Ouais. Bah, déjà, euh, d'être un peu moins d'une dizaine, enfin, plus d'une dizaine, parce qu'à la fin de l'année, vous serez plus de dix. Donc, être plus d'une dizaine au bout d'une année d'exploitation, euh, c'est costaud, chapeau, euh, parce que ça fait une très belle croissance. J'imagine que ça présente son lot de, de challenges et de défis. On pourra en parler, surtout que tu es dans un cas de figure que je connais bien, puisqu'il y a ce côté... Euh, euh, fondateur expert métier donc euh, qui est à l'origine du truc qui porte je pense beaucoup l'expertise au démarrage et je serais curieux qu'on discute euh, peut-être un petit peu après de comment tu, comment tu composes avec ce statut là euh, comment aussi tu fais évoluer ton rôle au sein de la structure comment euh, ça influence peut-être aussi ton, tes, tes, tes méthodes de recrutement ce que tu recherches chez tes collaborateurs je trouve que cette casquette de fondateur dirigeant euh, expert euh, ouais. présente un certain nombre d'avantages et puis certains inconvénients aussi et j'ai eu l'occasion de beaucoup en parler euh, si on n'est pas euh, vigilant par rapport à, à certaines choses. Il y a des, des travers dans lesquels on peut tomber assez facilement, assez naturellement. Donc, euh, ça présente son lot de défis aussi. Très clair sur euh, la trajectoire, sur l'objectif, sur la structuration, sur ce que vous faites, pour qui vous le faites. Donc, un positionnement qui est déjà euh, aussi euh, euh, très euh, marqué et puis très, euh, euh, très clair dès le départ. Euh, J'avoue que je pense que euh, ce qui explique en partie euh, Au-delà, j'imagine, de la qualité de votre accompagnement et du travail que vous fournissez, la vitesse de développement que vous avez, c'est bah, ce côté euh, promesse de valeur qui est euh, très clair euh, et qui, en plus, euh, bah, capitalise sur tes expériences euh, précédentes, ce qui est, à mon sens, euh, très smart. Il faut savoir jouer aussi sur euh, ses sur forces <rire> pour, euh, pour gagner un peu de temps. Euh, ce qui m'intéresse quand même, c'est que tu t'as dit donc, euh, sur cette première année, on a accompagné globalement plus d'une cinquantaine de marques, oui. ce qui est beaucoup pour une activité qui se lance. Donc, j'ai une question pour toi. Ces 50 marques, comment vous les avez trouvées D'où est-ce qu'elles viennent <rire> Très bonne question.
0: Euh, en fait, on, la, petite la petite particularité qu'on a, c'est qu'on, jusqu'à maintenant, on a fait euh, quasiment aucune prospection. Mm -hmm. euh, donc, la grande majorité de nos lignes en fait, proviennent de notre stratégie euh, inbound. Et je peux, je peux te la décomposer, mais en gros, euh, moi, j'ai commencé, en fait, à poster sur LinkedIn, qui, qui a été un très très gros vecteur d'apport de, de lead pendant, pendant longtemps, euh, il y a un peu plus d'un an. C'était en juillet de l'année dernière. Euh, où en fait, j'étais euh, un peu à cheval entre mon ancienne et boîte où j'ai revendu mes parts à mon associé parce qu'on a changé un peu de direction. Euh, et du coup, j'étais avant euh, la création de Rhodes. Et j'ai eu une petite période de battement où tu vois, je ne dirais pas que je me cherchais un peu, mais je savais que je voulais lancer une boîte, je savais que c'était dans la publicité, etc. Mais je ne savais pas trop par où commencer. Et donc, je me suis lancé un défi que... Pas mal de, de gens se lancent pour démarrer sa plateforme, c'est de poster une fois par jour pendant 30 jours. Mmh. Donc j'ai fait ça en gros sur le mois de juillet en me disant bon bah je vais poster sur ce que je sais, donc euh, enfin sur ce que je connais, tu vois, donc euh, mon, mon expérience chez Meta, mon expérience chez Google, l'environnement agence euh, potentiellement euh, mon avis sur les campagnes, etc. Mmh. Et en fait, au bout de 2-3 semaines, euh, donc j'ai commencé à avoir un peu des, des premiers résultats sur euh, tu vois des personnes qui me contactaient qui me disaient ah c'est cool ce que tu as dit etc tiens ça te dirait qu'on se fasse un call je me suis dit ah il y a quand même un truc à faire euh, et j'avais déjà vu tu vois quelques, quelques personnes entrepreneurs euh, en fait se servir de ce canal là d'acquisition je me suis dit j'aime bien écrire ça a l'air cool donc je vais continuer et en fait je n'ai jamais arrêté depuis et euh, entre septembre et décembre de l'année dernière donc je me suis mis en free euh, pendant 4 mois mm -hmm. où j'ai gérais des campagnes euh, tu vois je faisais en gros le, 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 ce que font aujourd'hui les performance managers chez Rhodes et, euh, et je continue à poster au fur et à mesure. Et en fait, c'est très rapidement devenu mon canal d'acquisition numéro 1. Au début, c'était 100% de mes leads. Euh, et progressivement, en fait, il y a un peu l'effet boule de neige qui s'est euh, enclenché. C'est-à-dire que j'ai eu de plus en plus de leads qui sont venus via mes posts à mesure que tu vois, mon audience a grandi, etc. Et euh... Et à terme, on a aussi ouvert d'autres canaux. Donc moi, j'ai commencé par un peu TikTok en novembre de l'année dernière. Au début, j'étais pareil, un essai sur sur un mois. Finalement, j'ai jamais arrêté non plus. J'ai fait une petite pause, je crois, entre janvier et mars, parce que j'étais en, enfin, c'était le début de rose. donc j'ai plus trop le temps de me filmer. D'autres euh,
1: sujets à adresser le euh, de, ouais, de, de TikTok. Ouais.
0: Mais euh, mais du coup, ouais, en fait, aujourd'hui, la décomposition de notre euh, notre notre, notre, notre des c'est euh, je dirais 60% LinkedIn, euh, peut-être 15-20% TikTok. Euh, enfin, peut-être 50% LinkedIn 20% TikTok et 30% aujourd'hui de mise en relation et après tu as euh, tu vois de temps en temps des leads qui proviennent de newsletter, de, de YouTube on a eu notre premier lead assez récemment parce que j'ai lancé une chaîne il n'y a, a pas très longtemps donc mmh. très très contenu euh, et jusque là c'est ça qui nous a porté en fait euh, sur toute notre croissance euh, principalement quoi
1: ok très clair euh, alors je vais te... ça va nous permettre de rentrer un petit peu plus dans le détail on reviendra ouais. sur TikTok et YouTube un peu après parce que je trouve que c'est des paris intéressants et notamment TikTok, je suis du très curieux qu'on en discute euh, sur la partie LinkedIn Des gens qui se lancent le défi de publier pendant 30 jours sur LinkedIn il y en a beaucoup euh, si tu devais expliquer euh... puis il y en a beaucoup qui après aussi et toi tu as continué et visiblement ça génère des résultats si tu devais essayer de, de, de faire un petit euh, auto-diagnostic, auto d'essayer de revenir un peu en arrière sur ce qui peut expliquer les résultats que tu as réussi à générer, donc rentrer un peu dans le détail de la stratégie de contenu que tu as mis en place, ouais. euh, comment ça se matérialise et à ton avis, qu'est-ce qui a fait la différence Parce que des, des gens en particulier, des gens qui veulent lancer leur activité en free, il s'avère que toi, tu avais déjà en tête de commencer à, à, à structurer une activité d'agence potentiellement derrière, mais… Euh, en tout cas, des personnes qui commencent à prendre la parole sur ce réseau dans l'espoir de réussir à générer des leads, mmh. il y en a beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui arrivent à générer des résultats aussi vite que toi. Qu'est-ce ouais. qui a fait la différence à ton avis euh,
0: Alors moi, je pense que j'ai pas mal bénéficié en toute transparence de ma casquette euh, méta, euh, qui, tu vois, je pense que c'est assez rare déjà que les personnes qui bossent sur Meta prennent la parole sur le réseau, sur le réseau parce que c'est très, très contrôlé, etc. Mmh. Et, et en fait, euh, des anciens de Meta ou de Google qui sont très actifs sur LinkedIn, il y en a quelques-uns, mais c'est quand même assez rare. Et je pense que dans l'imaginaire de, 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 de LinkedIn, de manière générale, tu vois, quand, quand tu as, as un peu cette, cette, ce tampon de dire « j'ai bossé là-bas euh, », ce que tu dis à… Pas forcément plus de valeur, mais en tout cas peut, peut intéresser ou attiser la curiosité. Donc je ouais. pense que ça, ça m'a pas mal porté, euh, tu vois, de se dire Ah, tiens, euh, c'est qui ce mec euh, ancien de Facebook qui, qui partage des trucs, ça peut être intéressant, voilà. Et après, je pense que ce qui a vraiment fait, ça, ça a été un peu une construction, tu vois, qui s'est faite en plusieurs étapes. Au début, euh, je tirais dans tous les sens. Hein. J'envoyais des, <rire> des posts euh, qui étaient euh, autant sur. Je racontais mon avis sur. Euh, euh, ma vie sur. Euh, et, euh, et mon, mon analyse de, du monde des agences que euh, je parlais de mes vacances il enfin, n'y avait pas de ligne directrice mmh. et en fait j'ai très vite vu que ce qui intéressait, intéressait les gens c'était finalement mon, mon cœur mon d'expertise et quand je partageais des trucs qui étaient plus tu vois, autour de l'analyse d'une campagne ou d'une analyse de landing page ou en gros des, des top 3, 4, 5 trucs qu'il fallait penser etc euh, et donc j'ai commencé tout doucement à axer mon contenu là dessus euh, et en fait là j'ai vu qu'il y avait plus d'engagement, que ça générait plus de discussions etc mais au départ je pense pendant Peut-être deux mois, deux trois mois, j'avais pas de lead et je pense c'est parce qu'en fait la suite du parcours, donc tu il n'y avait pas de souci pour rabattre des personnes sur mon profil et générer des likes, des commentaires, etc. C'était pas des gros volumes, hein, mais, mais à l'époque c'était pas trop mal pour un début. Euh, et en fait, je me suis dit donc il n'y a pas de problème d'acquisition entre guillemets de trafic, si on peut utiliser les mêmes mots que pour la pub, euh, mais il y avait peut-être un, un plus gros problème dans la conversion. Donc c'est un peu comme si tu vois mon profil LinkedIn, c'est une landing page qui n'était pas optimisée et euh, donc j'ai travaillé mon profil en me disant bon bah à qui je veux m'adresser. Donc, j'ai retravaillé ma headline en mettant exactement ma cible, ce qu'on faisait pour elle, etc. J'ai mis une bannière en expliquant très clairement qu'on faisait des sociales pour les commerçants. Mmh. Euh, j'ai mis quelques noms de marques que j'avais Ça, ça s'est fait au fur et à mesure, tu vois, à mesure que Rhodes euh, se développait aussi. Et, euh, et en fait, ce qui a vraiment changé, je pense, euh, le tout, c'est de mettre, euh, c'est tout bête, hein, mais euh, des call to action et un lien vers un calendrier. Donc, tu vois, mmh. <rire> en fait, tu apportes, tu vois, tu, tu crées du contenu que les gens aiment bien, avec de la valeur, des choses qui peuvent, euh, qui peuvent leur servir concrètement. Ça, ça a été, je pense, un point important aussi. On pourrait y revenir, euh, tu vois, sur le, le, le contenu, finalement, de tes posts. Euh, euh, plus il est utilisable, je pense, et plus il est exploitable et actionnable par quelqu'un, bah, plus il va te, tu vas te remercier et, en tout cas, pouvoir se projeter sur ce que tu, 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 pr tu proposes vraiment. Mais l'aspect, mettre, en fait, des call to action un peu partout, que ce soit dans le lien en haut, ton LinkedIn, dans, dans les commentaires en bas de tes posts, euh, etc., ça ça, 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 ça a pas mal aidé. Et il y a un... un un truc qui a fait que moi j'ai signé mes premiers clients en freelance, c'était, euh, euh, en fait j'ai fait une offre. J'avais jamais fait ça et euh, je me suis dit, bon, bah, on est en septembre, ça c'est deux mois que je postais, euh, il faut absolument que je signe des clients sur Q4 parce que c'est ça qui va mettre le pied à l'étrier et il faut que, tu vois, je me fasse un peu, je fasse un peu mes armes et que je prépare le terrain pour, euh, pour le lancement de Rhodes. où j'avais déjà un peu en tête le lancement de Rhodes. Et en fait je me suis dit comment je peux faire Ça fait deux trois mois que je poste, j'ai une audience et tout. Euh, et donc en fait j'ai fait une offre euh, et j'ai envoyé un post LinkedIn en disant, euh, j'ai j'ai bradé mes prix, tu vois, j'ai dit. Euh, je gère 5 comptes en Q4 euh, et euh, en fait, euh, c'est 500 euros par mois. Okay. Euh, par contre, par contre, j'en prends pas plus et en gros, la date limite est à temps. Mmh. J'ai mis des critères en disant, il faut que ce soit e-commerce, etc., etc. Et en fait, ça a trop bien marché. J'ai eu peut-être 17 leads sur ce poste. Tu vois. Okay. Et finalement, bah, avec ce poste-là, plus quelques messages à droite à gauche, j'ai signé 5. Il y a même un client qui, est, qui a été un de nos clients ensuite qui est, qui est venu... Euh, euh, tu vas taper à la porte deux, trois jours après en disant est-ce que tu as encore de la place Finalement, j'ai pris un sixième client. Okay. Euh, donc je pense que c'était l'aspect un peu... Euh... Il ne faut pas le faire trop souvent parce que tu vois, ça peut vite devenir euh, commercial et ce n'est pas trop ce que les gens ont envie de voir. Si c'est un gimmick, quoi. Ce, mais... ce
1: côté euh, rareté urgence ouais. euh, peut créer de la demande à l'instant T, mais ouais. si tu en abuses, ça devient un gimmick et c'est une tactique et, et les gens voient les ficelles et ça. se disent ouais, dans trois mois, ils nous refait la même et donc du coup, euh, je reprendrai le train dans trois mois peut-être si je suis intéressé ouais. à voir parce qu'en vrai, ce genre de pratique, euh, so, so mais si tu le fais une fois sur, dans un contexte spécifique style, je lance mon activité, l'offre, elle sera valable qu'une seule fois et c'est à saisir maintenant ou jamais. Ça peut, ça peut fonctionner, oui. Ah ouais,
0: 100%. Mais il ne faut, faut pas en abuser, euh, sinon tu, tu passes vite dans
1: le, vite dans euh, le côté infopreneur. Euh. <rire> Eux, ils en usent et ils en abusent. Euh, sans en vergogne, là-dessus, il n'y a pas de souci. Ouais. Euh, très intéressant. On reviendra effectivement, tu, tu parlais tout à l'heure de la qualité du contenu, qui pour moi est un aspect primordial. Ce ouais. qui va faire que les gens vont prendre contact avec toi, c'est effectivement s'ils ont le sentiment que ton expertise, ce que tu peux raconter, les recommandations que tu peux faire ont du sens. Pour autant, j'aimerais bien revenir deux minutes sur un point hyper important, c'est que je pense que tu as mis le doigt sur un truc qui est euh, primordial, c'est que euh, se mettre en mouvement, commencer à poster, euh, essayer d'avoir euh, construit sa ligne éditoriale euh, là-dessus, il n'y a pas de souci. Euh, c'est quelque chose aujourd'hui qui est plutôt bien documenté. Je pense que la plupart des gens en ont conscience. Je pense qu'effectivement, le côté euh, qui, est, qui est vachement sous-estimé, c'est l'optimisation de, bah, de la conversion. Euh, ouais. Et tu vois, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se focalisent sur des métriques du style euh, le nombre d'abonnés que j'ai gagné ou euh, le nombre de commentaires et l'engagement et machin. Ce qui est pour moi euh, intéressant, mais c'est faire abstraction d'une donnée importante qui est cette, es cette majorité silencieuse qu'on ne voit pas, qui n'interagit pas, qui ne commente hey. pas mais qui pour autant lit tes posts. Et il se peut que parmi les gens qui lisent tes posts, il y a des gens qui aient un besoin et juste dans leur usage au quotidien de la plateforme, ce ne pas les personnes qui sont actives à proprement parler dans le sens j'interagis et je commente. Pour autant, ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas visiter le profil. Et tu vois par exemple dans les métriques, que les gens donnent souvent pour évaluer la, le, la performance de leur qualité de, de leur création de contenu, ça va être est-ce que je gagne des abonnés Est-ce que je génère des interactions, hey. des commentaires et tout Mais un truc intéressant à se poser, c'est ok, mais il y a combien de gens qui visitent mon profil Parce que ça, c'est une donnée que tu as aujourd'hui sur LinkedIn. Et sur ce nombre de personnes-là, il y en a combien qui euh, potentiellement cliquent sur mon appel à l'action, viennent prendre un rendez-vous Parce qu'à la fin de la journée, sauf si tu veux devenir influenceur LinkedIn ton enjeu, ce n'est pas forcément d'avoir la plus grosse communauté ou de générer un max d'engagement. Ton enjeu, c'est que ça génère des prises de rendez-vous et que derrière, ça, ça rapporte du business. Quoi. 100%. Donc, euh, et ce travail d'optimisation, d'essayer euh, d'identifier un petit peu tous les points de contact dans lesquels je vais pouvoir euh, introduire un appel à l'action, que ce soit dans le lien qui est en haut de mon profil, le travail sur la rédaction de mon titre pour essayer d'interpeller justement ma cible et de lui dire, bah, si tu es dans tel cas de figure, que tu as telle problématique, que tu cherches quelqu'un pour t'aider à le résoudre, je peux t'aider, parlons-en. Oui. Et ensuite, d'essayer d'aller travailler comme ça, les appels à l'action sur les différentes sections de ton profil. En plus, c'est enfin, gratos. Euh, tu vois, c'est des petites optimisations qui te prennent potentiellement une heure, une heure et demie et qui ouais. euh, peuvent faire toute la différence. Sachant que tu mets déjà énormément de temps et d'énergie à écrire du contenu, à être présent sur le réseau, à interagir, à essayer d'alimenter, fidéliser ta communauté. C'est quand même dommage de ne pas passer euh, ces 90 minutes euh, que tu vas faire une fois en plus, a priori, ouais. sur euh, l'optimisation de ton profil, quoi. Donc, ouais, ouais,
0: carrément. Mais je te rejoins sur un, un point en fait. Sur LinkedIn, tu as vite fait de, de te perdre dans, dans, dans les likes, les abonnés, le reach, tout ça. Et en fait, quand tu commences à poster un peu, euh, je pense que ça peut être très, très démoralisant parce que tu vois à côté de toi des gens qui publient des, des, des trucs où tu te dis, mais putain, mais genre, <rire> pourquoi ce, ce post buzz Il n'y a vraiment rien dans le fond. Ouais, tu ouais. Vois Et du coup, tu, tu commences à te un peu toi-même te dire, est-ce qu'il faut que j'aille vers ce type de contenu pour euh, que ça marche sur LinkedIn et en fait, je pense que c'est c'est un peu naviguer, euh, tu vois, à vue parce que tu pas de as rien, as aucun indicateur tangible si ce n'était lead qui te mmh. dit euh, je suis dans la bonne direction pour faire du business alors qu'en fait pour faire du reach c'est très simple tu fais un post, tu fais un post il est diffusé ou pas donc en fait tu le vois euh, vraiment quasi instantanément si ton si ton contenu plaît aux gens mais là où je te rejoins c'est que en fait il y a vraiment j'avais fait un post d'ailleurs là-dessus il euh, il y, 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 y a une décorrélation euh, énorme entre le, 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 le nombre de vues, le nombre d'abonnés et ton nombre de, de leads, tu vois, moi j'ai vu des profils à 1500, 2000 abonnés euh, faire des chiffres absolument énormes en leads parce que le contenu est très très quali alors après, est-ce que c'est vrai ou pas, est ce qu'ils communiquent sur LinkedIn, ça tu peux jamais vérifier, mais, mmh. mais, mais dans l'idée tu vois, moi c'est pas, euh, pas, pas mes contenus qui font le plus de vues qui génèrent euh, des leads, par mmh. contre tu t'as certains créateurs qui sont, qui sont plutôt doués pour ça qui arrivent justement à allier un peu les codes de la viralité euh, tu vois, as des formats qui, ont, qui sont un peu tournés sur, sur LinkedIn avec des cheat sheets euh, ou des templates de landing page. Ça, 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 ça plaît parce qu'en fait, c'est des trucs que les gens peuvent télécharger, utiliser chez eux, diffuser, etc. Donc, tu as un gros aspect viralité où c'est partagé en masse, etc. Et pour autant, ça atteste de l'expertise. Je trouve que ces postes-là, c'est les plus durs à sortir. Mais quand tu arrives à faire un post qui fait, je ne sais pas, 50 000 vues, euh, euh, je ne sais même pas si ça m'est déjà arrivé, tu vois, mais 30 000 ou 50 000 vues. Euh, et qui en plus te fait pas passer pour un guignol qui se prend en selfie sur la plage, tu vois. Mm -hmm. euh, ben en vrai, ça, ça, ça a énormément de valeur. Tu vois mais, mais ouais, LinkedIn, c'est un, un enfer à regarder les. Enfin, <rire> parfois,
1: ouais. je, je, je coupe juste parce que ça me, ça me tend. Mais... Ouais, non, mais je, je suis d'accord avec toi. Et après, je pense qu'effectivement, l'enjeu, c'est vraiment d'être au clair sur est à quel jeu est-ce que je joue, ouais, c'est quoi mon objectif final, et, et ensuite d'interpréter toutes ces métriques à la lumière de cet objectif-là. Euh, et de ne pas, euh, pas se laisser happer par euh, la course euh, aux chiffres. Euh, et tu vois, ça, pareil, euh, c'est des réflexions que j'ai, moi, sur euh, bah, ce podcast, c'est des réflexions que j'ai sur ma création de contenu, sur la croissance de ma newsletter, qui est lente, mais c'est OK parce qu'en fait, quand tu regardes, je parle à qui Je parle euh, aux founders, et CEO d'agence, il n'y en a pas 150 000 en France. quoi ouais. donc À un moment, euh, peut-être que mon, mon marché total, euh, le, le fameux TAM, Total Addressable Market, ouais. c'est… Quelques milliers de personnes en France, peut-être, ouais. peut-être un peu plus, tu vois. Euh, donc, du coup, euh, du coup je, je, ça y est, j'ai commencé à faire la paix avec ça. Et euh, effectivement, euh, et je pense que ce que tu évoquais tout à l'heure sur le truc de... Au départ, euh, je tirais un peu partout, j'essayais de voir euh, ce qui marchait, etc. Je pense que c'est normal, je pense que c'est une phase... Il faut, faut ne faut pas essayer de la la skip, il ne faut pas essayer de l'éviter cette phase-là, parce qu'en fait, c'est ce qui va te permettre effectivement de dire, bah, voilà à peu près tous les sujets sur lesquels je me sens légitime à prendre la parole, tous les trucs que potentiellement, j'estime que j'avais quelque chose à raconter, je en parle, je vois ce qui résonne euh, et, puis, euh, et puis après, bah, il s'avère que toi, en plus, dans, dans ton cas de figure, ton hypothèse s'est confirmée, c'est les postes où tu ramènes de l'expertise, où tu fais valoir euh, tes expériences précédentes, qui intéressent et qui génèrent de l'engagement, de l'interaction, etc., donc bingo, c'est aligné entre ton objectif business et euh, les postes qui fonctionnent sont alignés, donc ça marche. Euh, et après, ça ne veut pas non plus dire que tu tires complètement le trait sur d'autres types de prises de parole. Mmh. Tu vois, moi, par exemple, c'est un travail que je fais un peu plus depuis assez récemment, qui est d'humaniser un peu mes prises de ouais. parole. Tu vois, parce que je parlais beaucoup expertise, je parlais beaucoup de ce que je faisais, j'étais très focus valeur et tout. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que même si euh, euh, ça, ça commençait à desservir mon objectif, parce que la, ma croissance de communauté et les nouvelles personnes que je touchais c'était assez faible, c'était ralenti parce que je ne parlais pas de moi je n'avais pas de prise de parole un petit peu plus sur mon parcours ce n'était pas très incarné euh, et, et ça commençait à nuire à mes objectifs hmm. Donc je me suis dit, bon ce bah, c'est pas grave on va réajuster la ligne éditoriale, on va remettre un peu de Thomas là-dedans et, euh, et puis même, même, même si je ne change pas au fond les thématiques, bah, peut-être dans la manière de l'adresser, plus focaliser, retour d'expérience et moins... Euh, Moins tu devrais, mais plus comment j'ai fait, tu vois, d'avoir un truc de changement, un peu de prisme. Et, euh, et puis euh, là, ça s'est ça, reparti dans une, dans une bonne dynamique et je suis très content des performances des derniers postes. Euh, mais c'est voilà, c'est une balance, c'est un équilibre à trouver. Et l'enjeu étant de ne pas succomber aux sirènes de de, de l'influence entre guillemets avec euh, les abonnés le reach tout ça quoi.
0: Moi, je, je, Petite parenthèse je trouve très cool tes derniers posts euh, sur l'aventure d'agence euh, à plus beaucoup. grande échelle en fait moi ça me parle directement parce que tu à une phase avec ton agence qui est euh, ouais. celle que nous on va atteindre euh, tu vois, dans les prochains mois années donc mm -hmm. en fait c'est super intéressant d'avoir en anticipation des insights de, 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 des, des obstacles qu'on peut rencontrer etc donc, euh, donc continue parce que <rire> très très euh, cool euh, comme contenu et, euh, et, et pour revenir très rapidement sur ce que tu disais euh, je pense qu'en effet il faut euh, l'équilibre est dur à avoir euh, est dur à trouver tu vois. et je pense qu'il y a c'est un, un, un gars qui a commenté ça sur un de mes posts euh, l'autre jour je trouvais ça, il s'appelle Laurent euh, je trouvais ça très, très bien dit il disait en fait il y a vraiment une différence entre personal branding et marque incarnée et mmh. je pense que le jeu du personal branding c'est un peu le jeu de l'influence où tu te dis euh, en fait c'est mon nom et je veux que ce soit mon nom tu vois. et mmh. marque incarnée moi je le vois plus comme en fait c'était la vitrine euh, de ta boîte mais en fait tu cherches à ce que tout, tout ce que tu génère à travers ton exposition de contenu, mais ben en fait profite à ta boîte plus qu'à toi. Et je trouve que dans une stratégie de contenu, si c'est bien identifié qu'il euh, est l'objectif final, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, euh, tu peux te permettre de parler un peu de ton expérience personnelle, de pourquoi, tu vois. Mais moi, ça m'arrive aussi de faire des posts et je pense que passer un certain stade aussi, c'est normal, tu vois. T as des gens euh, qui t'interagissent quasi quotidiennement sur LinkedIn, euh, qui, qui t'échangent pour message. Je pense que c'est pour tisser des liens euh, au-delà de les voir tous en one-to-one ou en appel, c'est cool aussi de partager un peu des anecdotes un peu plus perso ou des choix qui, qui vont au-delà de simplement purement ton expertise. Mmh. Donc je le fais, mais je pense que... Euh, je, 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 je donne un exemple, l'autre jour, j'ai fait un post justement sur ça. Euh, en gros, mon compte TikTok, tu vois, aujourd'hui j'ai 13 000 abonnés, ce qui est sur TikTok pas énorme mais je pense que 90% des gens qui me suivent me suivent pour un sujet qui est euh, lié de près ou de loin à Facebook Ads ou le e-commerce, mmh. Et j'ai un pote euh, dont le métier, c'est justement faire du personal branding, tu vois, pour, pour des CEO, euh, qui m'a dit, euh, en fait, pourquoi tu pas sur des contenus plus marketing, plus entrepreneuriat, plus, euh, tu vois, genre des trucs, euh, pas des analyses de marque, qui, en fait, qui parlent à tout le monde, et en fait, mmh. tu triplerais ton nombre de monnaies, tu vois. Et honnêtement, la question s'est posée, je me suis dit, mais si je le fais, est-ce que je triple mon nombre de leads, tu vois et, mmh. je, je pense pas. Je pense que même à l'inverse, en fait, je vais peut-être déchauffer les gens qui me suivent euh, et qui sont contents de voir des trucs qui sont très niches, mais pour le coup euh, des petites anecdotes sur Facebook Ads, ce genre de choses. Euh, à l'inverse, si je commence à faire des contenus euh, tu vois, un peu trop grand euh, public, bah, j'ai je me demande, alors je n'ai pas la certitude, mais je me demande si a même pas me desservir, tu vois, niveau, niveau business.
1: Donc, euh, après, c'est un grand débat. Hein, mais. <rire> ouais, encore et une ouais. fois, on en revient à la question de savoir c'est quoi, quoi le endgame, hein, c'est quoi l'objectif ouais. à la fin. Et, euh, et effectivement, est-ce que tu as, est as un enjeu à construire la plus grosse audience possible J'imagine mmh. qu'il y a des projets d'entreprise qui le justifient euh, et il y en a plein d'autres pour lesquels ce n'est pas le cas et tu n'as pas besoin de ça. Et je trouve assez euh, smart ce que tu dis de ne pas tomber dans l'écueil de. Euh, moi, 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 il ne faut pas oublier ouais. qu'à la fin, l'enjeu, c'est que ça serve à venir consolider ou renforcer l'image de ta marque, euh, marque étant l'entreprise pour laquelle tu travailles, ouais. notamment parce qu'en plus de ça, et ça, c'est un écueil dans lequel euh, pas mal de boîtes peuvent tomber s'ils ne sont pas vigilants par rapport à ça, c'est. Euh, la notion de dépendance justement aux ouais. fondateurs et tout. Euh, typiquement, on en a parlé un petit peu avec, euh, avec Théo Lyon, qui est un de vos, un de vos concurrents. Mais, mais, euh, mais tu vois ce truc de dire « Et si demain, j'arrête de créer du contenu, est-ce que, est que la marque, elle existe toujours Est-ce qu'on est toujours capable de générer des leads Dans quelle mesure tu ne crées pas une relation de dépendance entre... Euh, entre toi et, euh, et ton entreprise, c'est vrai que nous, tu vois, on avait fait le choix sur Tirfees de mettre de la ressource sur la création de contenu niveau agence. Aujourd'hui, on a quand même trois personnes qui bossent sur le sujet chez nous. Ouais. Euh, et nous, là maintenant, on s'y met tous les trois de façon coordonnée ce qu'on n'avait pas fait jusqu'ici. Donc, euh, quand je dis tous les trois, c'est moi, Benjamin et Glenn, donc mes deux associés, notamment sur LinkedIn. Euh, et on se fait euh, on se fait aider sur le sujet, euh, mais euh, mais qu'est-ce de se dire. Euh, bah, euh, effectivement, euh, de ne pas. Euh, et c'est vrai en interne comme en externe. C'est vrai dans ta communication de dire si demain tous les leads que tu génères viennent exclusivement de toi, bah, mine de rien, euh, c'est une force comme un, 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 un point de vigilance, entre guillemets. Ah, oui. C'est une, 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 une petite fragilité. Et, et c'est vrai en interne aussi. Ça fait quoi ce que je disais sur la casquette de fondateur, dirigeant, expert, en métier bah, C'est la même logique. C'est de se dire comment tu fais pour que la structure ne soit pas tributaire de ta personne Notamment parce que si tu arrives une merde et je touche du bois pour que la peau de singe, pour que ce soit pas le cas, bah que ça ne mette pas la structure en péril. Et c'est surtout si demain, tu as envie de sortir de cette boîte pour une raison X Y, tu veux la revendre ou quoi. Si euh, la boîte, elle est entièrement en tributaire de toi sur, pour générer du lead ou pour fonctionner sur le plan opérationnel, bah forcément, ton actif, il n'a il a pas la même valeur. Ouais. Donc je pense que c'est important aussi d'être vigilant euh, par rapport à ces choses-là. Euh, et, euh, et puis euh, et puis euh, voilà. Mais
0: euh... c'est un, un, un gros sujet euh, un gros sujet du moment. On a en fait on a je pense euh, au début on a foncé en disant bah, c'est cool les leadersantes euh, et aujourd'hui c'est euh, 99% des leads qui rentrent à travers moi enfin moi à travers le contenu mmh. que je produis euh, au nom de Rode mais du coup plutôt à travers mon nom et en fait parfois c'est c'est presque productif parce que je fais un exemple, on a un client euh, qui a accepté de signer, j'ai fait, un, fait un, 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 une concession, mais normalement, enfin, vois, je suis très content de le faire parce que je garde la main dedans et tout, mais en vrai, ça, ça me prend du temps que j'aurais pu mettre autre part. C'est un joli contrat et tout, donc j'ai pas dit non. Il m'a dit, par contre, je veux que ce soit toi qui bosse ouais. dessus. Bah, oui. Et en fait, ça, tu, vois, tu, tu te dis... Euh, en fait, j'ai raté un truc parce que s'il si veut plus bosser avec moi que bosser avec euh, les gens de ma boîte, euh, c'est qu'en fait je ne pas bien Rose et je markete trop Étienne, tu vois. Mmh. Et donc du coup, là, on a un gros enjeu et je pense que c'est enfin, d'ailleurs ça fait partie des missions de la personne que je recrute en content euh, slash community management, de développer toute l'image Rhodes et en interne, donc en externe euh, pour que ça vive, tu vois, sans moi mmh. et aussi en parallèle, il y a aussi euh, euh, en interne euh, de bien intégrer, tu vois, euh, un truc tout bête, mais dans les appels d'offres, euh, je... je... Je parlais de ça dans une dernière, dans une dernière vidéo, enfin même je, 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 je partage ça régulièrement. Mais en gros, on a perdu, on a perdu un appel d'offre euh, il n'y a, a pas très longtemps mmh. contre une agence concurrente euh, qui, a, qui a fait du très bon taf et, euh, et euh, honnêtement, enfin tu vois, bravo parce qu'ils ont gagné. Et le, le point de drop au-delà de la présentation et de la prestation qui était très bien, je pense c'était euh, le gap qu'il y avait entre euh, le fait que moi je portais toute la présentation en avant vente. Euh, et donc limite tu vois, la partie technique et finalement l'intervention du performance management qui serait le contact du client euh, au quotidien, quotidien ouais. qui arrivait trop tardivement et donc du okay. coup tu as un peu hein, une perte, euh, pas d'information mais tu vois de... c'est un peu comme si euh, bah, tu passais 5 euh, pas, heures avec une personne et que au final on dit bon bah finalement c'est pas elle avec qui tu vas bosser et je trouve que ça bon, je l'avais pas assez suffisamment identifié euh, ouais. donc maintenant on travaille justement pour faire beaucoup plus rentrer en amont les, les performance managers sur les appels-là ce genre de choses mais clairement, ouais, c'est un sujet, euh, un sujet euh, maintenant et qui va être de, de plus en plus important si je veux euh, bah, pas que tout repose sur moi. Quoi. Et
1: euh, après, l'enjeu étant de réussir à savoir quand et comment mobiliser les collaborateurs, parce que là, tu es aussi ouais. tributaire de, de, du fait que les gens aient envie de jouer le jeu et de participer au truc. Et, et je pense que si tu leur exposes les enjeux, ils le comprennent, mais, mais c'est quelque chose que tu viens leur demander en plus de ce qu'ils ont à faire au quotidien. Donc, c'est aussi un autre enjeu de de pédagogie et d'essayer de les sensibiliser à l'importance de ce truc-là. Et ça se joue à plein de niveaux. Hein. Ça se joue dans la création de contenu. Ça se joue, comme tu le disais, dans le cadre des, des recommandations, des présentations. Tu vois, nous, aujourd'hui, c'est encore nous qui faisons la très grosse majorité des recos, tous les trois, avec Mélanie et Roxane qui travaillent avec nous sur ces sujets-là, ouais. chez nous, sur la partie conseil. Mais, euh, par exemple, ce qu'on fait systématiquement, c'est présenter une équipe projet. Tu vois, typiquement, ouais. même s'ils ne sont pas présents physiquement à la restitution, il y a toujours, dès le départ… Euh, un gros focus sur notre organisation, qui s'occupe de quoi à quel moment et dans le qui s'occupe de quoi, on, on met des noms et des visages. tu vois. Ouais, mais ça, c'est trop bien. On est parce essaye. Que, mais ouais. Parce qu'en
0: qu en fait, n'y pas de déception. Au euh, moins, c'est clair dès le début. Le client, il sait pourquoi il signe, pour qui il signe, tu vois. Et, Exactement. et Ouais, non, mais c'est un, un très, très, très… Enfin, euh, tu vois, nous, typiquement, perdre l'appel d'offre, j'aurais préféré gagner, mais finalement, l'enseignement est bon parce que le ouais. feedback du client a été, euh, a été super intéressant. On a passé une demi-heure au téléphone et tout. Et et bien. sans ça, je pense que j'aurais pas su, enfin euh, j'aurais pas compris qu'il y avait cette
1: partie-là qui pouvait bloquer, surtout face à ce que font déjà des agences concurrentes. Ouais. Donc euh, ouais, clairement. Bah, ça fait partie des, des apprentissages qui sont précieux et qui font euh, qui font progresser aussi ouais, carrément. Euh, on parle un peu TikTok, YouTube, vite fait, parce qu'on l'a mentionné. Donc tu disais 13 000 abonnés sur TikTok sur un sujet de niche, oui et non, parce que euh, ouais. fait, Facebook Ads, e-commerce, tu vois. Alors je, je prends toujours ce mec-là en exemple, même si je. Je, je suis de moins en moins sûr de moi, mais tu vois, quand tu vois ce qu'un ce qu mec, comme euh, on parlait tout à l'heure des infopreneurs, mais quand tu vois ce qu'un mec comme Iman Ghazi a réussi à faire, ouais. c'est pas <rire> tout à fait la même audience. C'est anglo-saxon, puis il vend de la formation, c'est un peu différent. Mais...
0: Il a 3 millions, 3-4 millions d'abonnés, non Ouais, c'est énorme, c'est l'huile.
1: Ouais, et, et il s'est beaucoup euh, fait euh, construit sur ce truc-là, Expertise sociale surtout sur le côté... Euh, SMMA, SMMA, ton, ton, ton ouais. agence, liberté financière, blablabla, tout le bazar. Euh, mais, euh, mais ça montre aussi quand même que sur certains sujets, il y a, y, a, y a une audience. Ouais. Bah après, toi, tu es encore un peu plus niché focus expertise, social ads, e-commerce. Euh, euh, e euh, comment tu as adressé Alors déjà, qu'est-ce qui a motivé le fait d'aller sur TikTok Parce que euh, spontanément, tu te dis ma cible, c'est des, des marques, donc je pense B2B... Euh, LinkedIn, ça me paraît évident. YouTube, je peux assez facilement le comprendre aussi, euh, notamment sur un pari très long terme de te dire… Euh, en fait, euh, je sais qu'à court terme, ça va être compliqué, mais à long terme, je crée un actif qui potentiellement euh, continuera de générer euh, pas mal de résultats euh, sur le temps long. Ouais. Euh, puis, ça offre aussi d'autres possibilités en termes de contenu, aller un petit peu plus loin que ce que tu peux donner à voir dans un TikTok de 45 secondes. Mais, euh, mais pourquoi TikTok Comment tu l'as adressé Et puis après, on pourra se parler de YouTube aussi rapidement.
0: Euh, alors TikTok, moi je me suis lancé en novembre de l'année dernière, et, euh, et en fait je pense que ce qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est que j'ai un pote, euh, très bon pote, qui s'appelle Maxence euh, Tison, pour ceux qui nous regardent, qui a monté un euh, bah, euh, premier plan pour, euh, pour lui faire un peu de promo, qui est en gros une, une, une agence de personal branding, et qui vient de lancer un studio à Lille euh, euh, très stylé, j où j'ai enregistré et poste. Ouais, j <rire> et le poste. Et, euh, et en gros, lui, euh, c'est un ancien de chez Google et TikTok, et, euh, et il a quitté TikTok pour monter euh, une première boîte où il était avec un, en gros, un, son, un ancien, enfin, son ancien associé. Et ils ont fait un compte TikTok sur la création de contenu. Et en fait, je, je trouvais ça assez cool parce que ce n'était pas de la création de contenu. Euh, tu Ce n'était pas juste un créateur de contenu, une, il décryptait la créateur économie. Okay. Euh, et en fait, j'ai trouvé que le contenu éducatif TikTok a une audience qui est potentiellement euh, tu vois, composée de CEO, de fondateurs, de comment, euh, en fait, à, à quoi ça sert finalement d'utiliser les réseaux sociaux, euh, bah, c'était super intéressant et ça m'a un peu enlevé le côté euh, TikTok, c'est euh, juste euh, des... Euh, des Meufs de 15 ans qui dansent et euh, des chats, tu vois, mmh. et donc je me suis dit, ah, c'est cool. Et euh, ils ont monté un compte assez rapidement à plus de 100 000 abonnés, un truc comme ça. Non, forcément, le, le pool d'audience un peu plus large que sur du Facebook. Ads. Quoique, TikTok, tu as beaucoup de, <rire> beaucoup de dropshippers euh, qui, mmh. Mmh. qui viennent régulièrement me contacter. En vrai, c'est assez marrant. Et euh, j'ai dû filtrer mon calendrier aussi pour, pour, euh, <rire> pour ne pas avoir trop de leads qui n'étaient pas très qualifiés. On pourra en parler après euh, si tu veux. Et, euh, et en fait le... c'est un peu lui qui m'a mis le pied à l'entrier donc on échangeait un peu, je voyais que lui faisait ça très régulièrement qu'il postait après il a monté un autre compte Enfin bref, donc je me suis dit en fait il y a vraiment un truc sur la vidéo et je pense que quand tu vois l'évolution de TikTok euh, y a... quand lui il a rejoint il y a peut-être 6-7 millions 000... quand, quand il avait bossé chez eux il y a peut-être 6-7 millions de personnes aujourd'hui c'est 20 millions de personnes tu vois mmh. et donc okay. euh, face à un Insta qui doit être à 30 ou euh, plus c'est tu, tu te dis finalement ta cible elle est là et, et en fait euh, t as, t as un gap euh, un peu psychologique à passer euh... Euh, bah, que, tu, tu, que tu connais hein, sur le, le fait de s'exposer oui. en, en vidéo moi je l'avais déjà fait en, en écrit et, euh, et, et du coup en parlant avec lui euh, il, 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 il m'a dit mais en fait teste tu vois, et fais toi un challenge comme sur LinkedIn, euh, lance toi et donc euh, je me suis acheté juste un petit euh, ring light avec un truc et je me suis mis chez moi et tu peux retrouver dans, dans, mes premiers TikTok c'était vraiment enfin, <rire> il n'y avait, <rire> avait rien quoi, tu as la qualité de son les pouilles, euh, ouais, ouais, ouais. je raconte des trucs c'est beaucoup trop long, les accroches n'ont pas travaillé etc mais en fait euh, ça a mis du temps à décoller et un jour, j'ai posté une vidéo qui était en même, en même temps que le lancement, je crois, de, de Rhodes, et, euh, où j'annonçais qu'en fait, j'avais documenté euh, tu vois, notre croissance, etc. Et j'ai un post qui a fait euh, peut-être 50-60 000 vues, ce qui n'est pas énorme, mmh. mais qui m'a apporté genre 3 000 abonnés, tu vois. Et c'était peut-être au bout d'un mois et demi, un truc de posting, euh, un truc comme ça. Et je me suis dit, euh, putain, en fait, trop bien. Il y a des gens qui sont intéressés vraiment fondamentalement par les sujets que, que j'aborde et qui sont pour le coup, très, euh, très expertise, très nichée. Et en fait, c'est là que je me suis dit, euh, bon, en fait, je vais continuer. quoi. Et, et finalement, euh, je le fais aujourd'hui et, et je suis passé une stratégie de production de contenu sur TikTok où je me faisais quand même assez chier à scripter des trucs, etc. Euh, beaucoup plus à faire de, de la réadaptation. Et aujourd'hui, je prends beaucoup de mes posts LinkedIn euh, que je re un petit peu mais ce qui fait que ça me prend beaucoup moins de temps à écrire mmh. euh, et à tourner, c'est assez rapide aussi. Tu vois. Donc l'un dans l'autre, je dois prendre deux heures par semaine peut-être à faire un scripting plus tournage pour du TikTok et ça me sort okay. un TikTok par jour. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, les gens oublient très vite. Donc quand tu, même s'ils te, te suivent sur LinkedIn et TikTok, en fait, quand on poste LinkedIn, ça fait deux semaines qu'il est passé, bah, il arrive sur TikTok et en fait, ils ont oublié. Tu vois. Donc finalement, ouais. je n'ai jamais eu de... de voilà, c'est un peu, un peu comme ça que je me suis lancé sur, euh, sur TikTok.
1: Ok, très clair. Euh, donc, j'allais te poser la question. Déjà, euh, intéressant aussi de voir qu'il y a ce truc de dire « Je me lance, j'y taire. » Et euh, de toute façon, euh, je, je suis OK avec le fait que les premiers gestes seront mauvais. Ça Je pense que ça, c'est pareil. Ouais. C'est un truc... Euh, faut y aller. De... Tu, tu, peux, tu peux pas... Euh... Je trouve que c'est le gros problème que j'ai euh, par rapport à ça, c'est les, avec les gens qui me disent « Ouais, mais la de contenu, machin, nanani. Nan. » Et en fait, souvent, ils essayent de faire un truc parfait dès la première fois, mais tu ne peux, ouais. peux pas itérer sur un truc qui n'existe pas. Donc en fait, l'enjeu, c'est sort tes 15, 20, 30 premiers postes et puis euh, euh, à chaque fois, tu essayes d'identifier un truc. Moi, ce que je me suis dit, c'est « Ok, euh, sur les 3 ou 4 prochains postes, je travaille juste mes accroches. Sur les ouais. 3 ou 4 prochains postes, je travaille mes appels à l'action. Sur les 3 ou 4 prochains postes, je travaille euh, euh, mon, ma progression, tu vois, comment je fais en sorte que les gens qui commencent le truc aillent jusqu'au bout. Et en fait, quand tu décomposes comme ça, euh, et c'est vrai pour tous les types de contenus, c'est vrai pour les contenus écrits, c'est vrai pour les contenus vidéo, Et quand tu décomposes un petit peu les différents éléments qui font, euh, qui font un contenu, qui, 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 qui font qu'un contenu peut exister et qu'après, tu essaies de travailler chacun d'entre eux de manière à l'optimiser un peu, mais pas tout en même temps. Juste ouais. tu te focalises sur un truc. Je trouve que ça, ça diminue un peu la pression. Tu te dis, c'est OK. Les premiers, ça ne va pas fonctionner de toute façon. Et je sais qu'après, de façon itérative, je vais venir améliorer bah, mon accroche, mon machin, mon truc. Je trouve que ça aide quand même à, prendre, à avoir une approche un, un peu plus structurée de la création de ouais. contenu et une progression, une, une forme d'amélioration continue qui est, qui est moins euh, intimidante que si tu te dis, euh, OK, bah, cette fois, il faut que je fasse mieux que la fois d'avant. Ouais, mais sur quoi concrètement Comment tu abordes le truc ouais. en, fait, mais,
0: euh... en fait, je pense que tu as, as une barrière mentale... Euh... Euh, qui, est, qui est je pense lié au fait de s'exposer un peu où as pas mal de gens qui, sont, enfin, tu vois, qui, qui, ont, qui ont un peu peur de ça et en fait ils ont peur je pense du jugement de, de leurs proches mmh. et quand je dis proche c'est euh, famille, amis mais ça peut être aussi collègues, anciens collègues etc et, et honnêtement, euh, moi je l'ai eu au début aussi hein, je pense que toi aussi, tous les gens qui commencent à poster tu te dis euh, merde qu'est-ce que ces gens pensent penser là et en fait au bout de... Honnêtement, au bout de quelques semaines, tu te rends compte que c'est 0,001% des gens qui te lisent. Et en plus, dans ces 0,001%, bah, tu en as 0 qui seront euh, un jour tes clients. Donc finalement, tu, tu passes vite ça. Et il y a un truc moi que je trouve aussi extraordinaire avec la création de contenu c'est que c'est une... en fait c'est un déclencheur d'opportunités euh, sans fin. Et euh, bah, tu vois, la, la prévendée, je pense que si, tu, tu, si j'avais pas posté sur LinkedIn, tu m'aurais peut-être pas connu et on serait pas là aujourd'hui. tu vois, et, et, et moi, je sais que au delà d'apporter des leads, Créer du contenu, déjà, moi, ça m'a aidé à affiner ma pensée. Parce qu'en fait, tu crées, tu as du retour immédiat du marché, tu vois ce qui plaît, ce qui plaît pas. Tu te dis, ah bah, en fait, tu as des, des réactions. Tu vois, ça m'est déjà arrivé de sortir un peu de, mon, de ma ligne directrice et d'avoir un commentaire dans mes qui me dit, euh, voilà, je suis pas d'accord, tu vois. Et en fait, ça, ça te recadre, tu vois. Et ça, tu l'as pas si tu es un peu tout seul dans ton coin, etc. Donc, tu as, as ce retour immédiat marché qui est, qui est assez ouf. Et surtout, en fait, c'est une manière, je ne sais pas comment l'expliquer, mais de. de un peu de catalyser tous tes efforts dans quelque chose qui fait que les gens vont plus venir à toi que toi tu vas aller, avoir, aller, aller les chercher mais ça vaut pour tout tu vois, euh, les clients donc en l'occurrence tu vois, la génération de lead, ça vaut pour le recrutement moi j'ai pas, tu vois on a très récemment ouvert Welcome to the Jungle et encore sur Welcome to the Jungle on a 90% des gens qui postulent via LinkedIn parce que des gens nous voient sur LinkedIn etc donc on a, tous les recrutements sont passés par là TikTok moi en gros c'est ça qui m'a euh, fait, euh, me, donc je me suis lancé sur la vidéo, j'ai très, très vite vu que j'étais nul en montage et que je pouvais pas faire... Enfin euh, tu vois j'étais sur CapCut, je fais ça n'importe comment, mmh. donc en fait j'ai pris un monteur et, euh, et en fait le, la première personne qui a monté mes vidéos c'est Nielsen qui aujourd'hui est le head of creative de Rhodes tu vois et, euh, il, et, et, et il m'a contacté en fait sur une, un post LinkedIn -link que j'ai fait en disant je me suis lancé sur TikTok, euh, j'ai pas monté, j'ai besoin d'un monteur et d'ailleurs enfin son, son message s'est un peu démarqué parce que tout le monde m'a dit ah bah je peux faire ça, 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 regarde ce que j'ai fait lui il m'a dit envoie une vidéo, je te la monte et genre une demi-heure après elle était montée je dis ok on va bosser ensemble ouais. et après de, euh, bref petit, euh, petit montage vidéo TikTok c'est passé à tiens j'ai un projet sur un client il faut refaire une créa, est-ce que tu sais faire et lui ça a il s'avère qu'il a sa petite agence TikTok donc au final on, on a commencé à travailler ensemble comme ça et, et, et de fil en aiguille bah, il, il a rejoint Rhodes et il a monté le, le, le studio créatif et donc tu vois tout ça ça a été de base créé simplement à la force de, euh, de produire du contenu. Mmh. Et je pense que si tu regardes, tu fais abstraction de Rose aujourd'hui euh, et de ce que je poste euh, comme contenu euh, qui maintenant, j'ai ce, cette année quasiment et demie de d'expérience qui sert mes postes aujourd'hui. Mais si tu regardes le premier mois, tu te dis, euh, bah, c'est qui ce mec tu vois et, et, et je pense comme beaucoup de gens. Donc, euh, je pense que le plus tard, c'est vraiment, vraiment de commencer. Et après, en il fait, faut faire confiance au fait que ce qui va arriver euh, va répondre à plein de questions que tu te poses aujourd'hui, mais dont tu n'as pas besoin de la, rép de la réponse pour, pour te lancer. Quoi, tu vois.
1: Ouais, exactement. Je suis assez d'accord avec toi sur… Euh, euh, J'en parlais il n'y a pas longtemps. Euh, pareil, euh, dans un... <rire> on revient toujours à ça, mais dans un post LinkedIn. Il y, y avait cette phrase qui disait, pour qu'il se passe des trucs, il faut que tu fasses des trucs. Quoi. Et, ouais. et au fond, c'est vrai. Et tu vois, je trouve que la création de contenu aujourd'hui, on vit à une époque où la barrière à l'entrée, elle est de zéro. Ouais. Euh, en général il y a deux cas de figure soit tu as le temps et auquel cas c'est juste un investissement de temps soit tu n'as pas le temps en général si tu n'as pas le temps c'est que tu es occupé à d'autres trucs et que tu as potentiellement des moyens et que du coup tu peux aussi déléguer comme tu l'as fait euh, auprès d'un monteur tu vois bah, typiquement moi là euh, euh, je suis en train bah, pareil parce que les, tous les premiers épisodes de, de, du podcast j'ai tout monté moi-même on va, voilà, je me rends compte des limites de ce que je sais faire. Je me rends compte que <rire> euh, je fais un très mauvais travail sur la valorisation des épisodes, réussir à en tirer des capsules que je vais aller valoriser sur d'autres réseaux, TikTok, YouTube Shorts, euh, Insta, etc. Et ça prend un temps fou. Et ça, et ça prend un temps fou. Et ouais. j'ai dit « Ok, mec, euh, ta valeur ajoutée sur ce projet, elle est dans trouver les bons guests et poser les bonnes questions. Elle n'est pas dans le fait de monter un épisode. Donc, je vais prendre quelqu'un qui va m'aider sur ce truc-là et, et ça n'en sera que, que mieux. Et moi, je vais pouvoir me focaliser sur le truc où je fais vraiment la différence. » Mais, euh, mais ça vient après, euh, peut-être, je sais pas, à 15 épisodes, tu vois, 15 épisodes, ouais. que et même, même plus que ça, et que j'ai monté moi, et, et voilà. Et puis, euh, parce que le projet évolue, parce que, parce que les ambitions aussi se précisent, et que je me rends compte que pour l'emmener là où je vais l'emmener, il faut que j'y mette un peu de moyens, bon, bah voilà, on fait ce qu'il faut. Et puis, ouais.
0: Après, c'est toujours, toujours bien, je pense, de. L'approche est bonne de d'abord faire soi-même pour ensuite déléguer. Moi, mm. bon, bon, on m'a toujours dit, euh, délègue pas quelque chose que tu sait pas faire ou que, ou que tu comprends pas. Euh, mmh. Parce que tu peux pas jauger en fait de si c'est bien fait ou pas. Mais par contre, tu vois, typiquement après avoir monté 15 épisodes, mmh. tu sais exactement combien de temps ça prend, tu sais exactement. Enfin, euh, tu vois, donc tu peux bah, oui. très clairement briefer la personne et tu vois si oui ou non elle, est, elle répond à donc, elle est des charges. Quoi. Et ouais, on 100% en ligne avec l'approche. Euh, euh,
1: donc on a parlé un peu de TikTok, YouTube. Euh, donc là, tu t'es en train de commencer gentiment à empiler les briques. Là, ça y est, on commence ouais. à arriver sur une strate de contenu. Un peu euh, global sur, sur plusieurs réseaux et qui commence à être, j'imagine, assez conséquente et à vous demander euh, bah, un peu de ressources. Et euh, ce que tu évoquais tout à l'heure sur le fait que vous recrutez quelqu'un sur ces sujets-là euh, oui. me, me, me fait croire ou me fait penser que c'est le cas. Et puis, que vous avez pour ambition surtout à continuer. Donc, c'est que toi, tu vois un intérêt. Pourquoi, euh, pourquoi YouTube et comment tu conçois euh, YouTube Quelle place ça prend dans ta stratégie du coup D'ailleurs, tu disais que vous avez généré votre premier lead grâce à YouTube, donc félicitations. Merci. <rire> on l'attendait. Ouais. Et ça
0: euh, YouTube, alors... Euh, en fait, je, on, moi, je me suis posé un peu sur le, la, le, les sources de leads qu'on a pour l'agence aujourd'hui. Mm -hmm. et, euh, et en fait, on a quand même encore une grosse dépendance à LinkedIn. Même si c'est 50-60%, ça reste le gros euh, de l'apport parce que c'est là où, historiquement, j'ai mis tous mes efforts et c'est là ouais. où j'ai le plus de... Je pense d'autorité ou, ou de notoriété. En tout cas, c'est là où c'est le plus simple pour moi d'aller de euh, chercher des opportunités. Euh, et en fait, le problème avec LinkedIn, c'est qu'une euh, fois que ton poste il est posté, bah, il a une semaine de durée de vie et, euh, et au bout d'une semaine, bah, si tu ne repostes pas, il ne se passe rien. Et les gens t'oublient très vite. Donc aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que la proportion de nos leads qui provient de la mise en relation est en forte croissance. Donc... Euh, on, est, on doit être à 20, 25, 30%, un truc comme ça, donc ce qui est plutôt bon signe, ça veut dire que les clients sont satisfaits de l'accompagnement et suffisamment, en tout cas, pour aller nous recommander. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un peu un effet croisé entre la stratégie de contenu et la mise en relation. Parfois, on est recommandé par des personnes qui n'ont jamais bossé avec nous, mais qui, à travers nos postes, euh, ont le sentiment euh, qu'on travaille bien et qui donc nous mettent en relation avec, euh, avec d'autres marques c'est <rire> assez dingue en fait c'est vraiment l'effet top of mind tu es là et tu te dis ouais. euh, oh, ils ont pas l'air trop nuls donc euh, on prend pas trop de risques en fait si on, si on les envoie mm. euh, et, et tout ça pour dire que du coup on s'est dit en fait si demain c'est un peu ce que tu disais en début d'épisode si, si demain pour une raison x ou y je sais pas euh, je me casse la jambe tu vois et je, je suis, euh, ou je me casse les deux bras je suis plâtré je peux plus poster sur LinkedIn en fait on se coupe de 50% de notre trafic euh, notre apport de lead et donc survie mais euh, il faut qu'on aille compléter avec euh, d'autres sources euh, d'acquisition qui sont décorrélées de mon action euh, directe et donc euh, euh, moi il y a deux chantiers que j'ai envie de mener sur ça et un troisième mais qui est en, en test actuellement c'est l'outbound. Euh, mm -hmm. l'outband qu'on a qu'on commence tout doucement et avec des approches euh, qui sont très euh, très spécifiques donc euh, c'est vraiment du millimétré c'est des messages LinkedIn, ou derrière je fais une petite vidéo loom etc donc euh, j'ai commencé j'ai fait la première hier donc c'est très très récent mais euh, ça, je pense qu'une fois que c'est mécanisé, ça peut être une bonne, un bon apport de lead continu euh, que tu peux euh, tu vois, on même embaucher quelqu'un qui fasse ça à temps plein. Euh, mais les deux euh, gros chantiers sur lesquels j'ai envie de me poser, qui sont pour moi des assets euh, vraiment long terme, c'est YouTube et le SEO. Parce oui. qu'en en fait, YouTube, euh, bah, tu postes une vidéo maintenant, euh, si le contenu est un peu intemporel, euh, si tu ne parles pas de nouveautés méta, etc., dans trois ans potentiellement euh, ta vidéo est toujours pertinente et donc elle va être poussée et, tu connais je pense très bien Youtube euh, tu tapes un contenu, on peut te pousser un contenu qui est. tu tapes une recherche, on peut te pousser un contenu qui est là depuis quatre ans tu vois mm -hmm. et, et en fait ça continue je pense à travailler alors que c'est décorrélé de mes efforts, donc c'est une des raisons pour lesquelles je vais le faire et SEO pareil, et SEO particulièrement parce que euh, en fait on a produit énormément de contenu euh, texte, donc on a plein de Enfin, on a une newsletter avec euh, plus de 25, euh, 25 épisodes, on a tous les posts LinkedIn compilés, on a fait des guides, ce genre de choses, on a fait plein de, plein de trucs, et je me dis, c'est vraiment dommage parce que ça, on n'en bénéficie pas. Et donc là, un de mes chantiers, sera peut-être pas fin d'année, mais en tout cas dans les prochains mois, c'est de transformer et réadapter ce contenu en, en stratégie SEO pour qu'on remonte dans les recherches organiques et que progressivement, en fait, la part de lead qui provient justement de ces leviers un peu plus long terme, donc YouTube, SEO, entre autres, euh, augmente, et que du coup, on soit moins dépendant que euh, de la, de la stratégie un peu LinkedIn. Donc c'est un peu ça qui m'a mis le pied à l'étrier euh, sur YouTube. Et après, j'avais déjà fait, tu vois, le, le passage à l'action de la vidéo, donc euh, c'était un travail un peu des formats différents, essayer de trouver des thématiques qui peuvent intéresser. Et euh, donc, j'ai mis, mis longtemps à, à me lancer quand même sur YouTube. Euh, et c'est encore un effort, hein, honnêtement, de, de créer du contenu. Euh, c'est long. Il <rire> faut scripter, il faut se mettre en, <rire> en condition. Après, tu as le montage. Et le montage YouTube, c'est quelque chose. C'est mmh. pour ça que moi, j'ai pris un alternant euh, qui, qui m'aide sur ça pour le, la partie montage et miniature. Euh, mais je suis très content euh, parce que j'ai des bons retours, je trouve que ça rajoute, tu vois un, même si aujourd'hui, ce n'est pas un gros apport de lead, ça rajoute ne serait-ce qu'un un, un élément de réassurance pour les clients qu'on rencontre, euh, même s'ils ne nous découvrent pas par cette plateforme. Et surtout, je suis convaincu du potentiel long terme. Donc, mmh. euh, dans trois dans, dans ans, si je continue à, ça, à ce rythme-là, à part si je fais n'importe quoi ou j'arrête, il y, y, y a peu de chances que la chaîne ne se développe pas. Euh, après, de là à faire une chaîne comme, euh, <rire> comme iman
1: Gadi euh, en parlant de Facebook ad, je ne suis pas sûr, tu vois, en France, mais, oui. mais,
0: mais, mais ouais,
1: il y, un, il y a un potentiel énorme, je pense. Sur YouTube. Et, et surtout, tu n'en as pas besoin pour construire un business solide et résilient ouais, euh, exactement ce genre de, de, de taille d'audience. Ce que je trouve intéressant dans ta réflexion, c'est un, le constat de on est dépendant d'un ou deux canaux d'acquisition et sur, à long terme, c'est pas viable parce qu'en plus, on les contrôle pas. Euh, les algorithmes, ils peuvent changer ton ouais. profil parce que tu as eu le malheur d'installer une extension Chrome, tu es bloqué, tu peux plus accéder à ton truc et donc, du coup, tous les efforts que tu as mis ces deux, trois dernières années partent dans le vent. D'ailleurs, on en a peu parlé et on pourra peut-être en parler brièvement là sur la fin de l'épisode, mais. Euh, curieux aussi de discuter un peu de newsletter parce que ouais. euh, pour le coup, là c'est assez marrant parce que comme quoi le marketing euh, digital c'est aussi cyclique, euh, ça, a été, euh, ça a été un vrai sujet pendant un moment, c'est un peu passé de mode, mais ça reste quand même le canal de communication euh, dont tu es 100% propriétaire, entre guillemets, et sous réserve que tu n'aies pas de problème de délivrabilité, c'est un accès direct avec, euh, avec bah, potentiellement euh, tes clients ou des prospects, donc euh, c'est quand même. Euh, quand même intéressant d'y investir un peu de temps et d'énergie. Donc euh, curieux de, de pouvoir en discuter un peu aussi avec toi. Et euh, en fait, ce que tu disais dans, dans ce constat-là, donc premier constat, ne pas être tributaire euh, d'un canal d'acquisition, mettre un peu de résilience dans notre mix marketing, entre guillemets, pour que s'il se passe quoi que ce soit, on tout parte pas euh, en fumée du jour au lendemain. Et, euh, et ce que tu disais là me fait penser à. Euh, une citation que je vais massacrer de James Clear euh, où il disait euh, euh, je ne vais pas la faire en anglais parce que je vais me ridiculiser mais en gros euh, prioriser le travail qui euh, putain, je vais être obligé hein, euh, prioritize the words that pound en itself, tu vois, donc ah ouais. un truc qui, euh, qui 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 les intérêts les composés, va ouais, essayer ouais. de prioriser le, le travail qui va générer le plus d'intérêts composés à long terme. Et important. typiquement le SEO et YouTube font partie de ces plateformes où tu peux avoir cette démarche là de dire euh, donc c'est plus, tu auras pas de tu auras pas de percée fulgurante, tu vas pas, enfin il y a peu de chances, c'est possible, hein, mais il y a peu de chances que ta vidéo euh, et que ta chaîne elle explose du jour au lendemain. Ouais. Ça arrive, mais rarement sur des contenus d'expertise, soit c'est des contenus ultra divertissants, soit c'est des contenus d'actualité et tu sors sur une actualité chaude, ce qui n'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. Et puis surtout, ce n'est pas forcément l'enjeu, euh, l'objectif étant effectivement de, de, de créer quelque chose qui va pouvoir prendre de la valeur sur le temps long. Et surtout, ce que j'y vois, le gros intérêt que je vois à YouTube, euh, c'est que tu évoquais tout à l'heure le fait que via votre création de contenu, enfin, via ta création de contenu, vous êtes… Euh, quelque part un peu top of mind et qu'il y a des gens qui vous recommandent sans jamais avoir travaillé avec vous. J'ai le sentiment que la capacité d'une personne à recommander les services de quelqu'un, elle est aussi euh, beaucoup impactée par le temps que cette personne-là passe avec toi. Même si ce n'est pas euh, du temps euh, effectif dans le cas d'une relation euh, commerciale euh, genre classique. Mais le fait que cette personne-là passe du temps à lire tes posts, le fait qu'elle passe du temps à consommer ton contenu, fait qu'elle sera d'autant plus susceptible, quand on va lui demander est-ce que tu connais une bonne agence, de penser à Étienne ouais. et à Roth. Euh, et il s'avère que le problème que j'ai avec euh, des plateformes comme Twitter, LinkedIn, TikTok ou... Euh, ou Instagram, c'est que le temps passé avec le, le créateur, entre guillemets, il est relativement faible, tu vois. Ouais. Alors qu'un format comme le podcast ou des vidéos de 10, 12, 15 minutes sur YouTube, mécaniquement, le temps passé et donc la relation parasociale qui se développe avec ce sentiment de « je les connais et je leur fais confiance quand bien même je n'aurais pas travaillé avec eux », est beaucoup plus important pour moi sur ces plateformes-là, sur, ce, sur ce, ces médiums-là, ces médias-là que sur un TikTok de 45 secondes. Tu vois. En fait, je pense que tout est très complémentaire. Ça ne veut pas dire ouais. que tu dois faire tout l'un ou tout l'autre. Je pense que les deux se, se, se complètent bien sous réserve que tu aies les ressources pour adresser les deux. Mais, euh, mais en tout cas, ce que je trouve intéressant avec ces formats longs, c'est que tu crées un autre type de relation et tu approfondis vraiment la relation ouais. que tu as avec ton audience. Et donc, euh, la, à mon sens, la, la propension que les gens auront à recommander ce que tu fais. Quoi.
0: Complètement. Et... Le euh, newsletter, c'est un peu ça aussi, hein, d'ailleurs. C'est du contenu long, tu vois, as une proportion des gens qui vont lire. Moi, sur mon newsletter, je dois avoir 1200 abonnés, tu vois. Mm -hmm. C'est 10% de mon audience LinkedIn. Et je pense que sur les 1200, tu en as probablement la moitié, si je prends, enfin, je sais pas, 55-60% de taux d'ouverture euh, qui ouvrent. Et je pense que tu en as peut-être la moitié de ça et encore qui lisent. Mm. Par contre, les gens qui lisent. Euh, ils prennent le temps de lire euh, 10-15 minutes. Euh, là, j'ai un peu réduit parce qu'avant, je faisais des trucs très costauds et je me suis dit, bon, en fait, je vais les endormir donc j'arrête. J'ai de faire des trucs un peu C'est je un vrai sujet aussi, la longueur de la newsletter. On dit toujours, il n'y a pas de contenu long, il n'y a que du contenu chiant. Tu vois, mais bon, ouais, euh, ouais. je pense que faut... les gens ont quand même un, un, un temps limité dans la journée. Mais, mais, euh, mais tu vois, moi, il, il j'ai eu il n'y a pas très longtemps là, un lead d'une très très jolie marque, euh, honnêtement, que je pense, même si on avait des marchés, ils euh, ne serait jamais, nous serait jamais euh, venu nous voir parce que c'est des marques tu vois, qui, sont, euh, qui, ont, qui, ont, qui sont assez grosses, qui sont déjà lockées avec des agences, etc. Et en fait, euh, tu dans mon calendrier, j'ai un petit encart dans lequel tu peux mettre, euh, tu peux rajouter en fait des éléments avant, la, avant le, la réunion, etc. pour préciser du contexte. Et la personne qui a commenté, elle m'a dit, bon bah, ça fait des mois que euh, je lis euh, toutes tes newsletters. On a appliqué euh, tous vos conseils. Euh, merci beaucoup et enfin je me décide à passer le pas euh, euh, est-ce qu'on peut s'appeler pour, pour échanger sur euh, déjà un audit et potentiellement un accompagnement derrière, et je me suis je dit putain c'est dingue je, je savais même pas que cette personne lisait mes, mes newsletters mais en fait c'est un, tu vois, ça ça te donne un peu foi justement dans les comptes de tu le nom, tu dis putain, mmh. genre potentiellement elle m'a accordé euh, mis bout à bout euh, trois heures de son temps où elle a vraiment lu mmh. euh, si ce n'est plus parce qu'après elle a appliqué aussi ce qu'on disait parce qu'on essaie de faire du contenu actionnable aussi mmh. et, euh, et ouais c'est ouf donc tu touches beaucoup moins de monde comme le podcast hein, tu touches beaucoup moins de monde par contre euh, tu, tu crées vraiment des, des, des relations en tout cas une relation de confiance tu vois, euh, mmh. où la personne se dit bon bah si j'y vais au moins je suis, je suis déjà convaincu et, et ça c'est assez, assez ouf en vrai en... moi je le vois hein, sur des appels de découverte euh, quand la personne euh, tu vois, TikTok je pense qu'ils connaissent un peu moins euh, le parcours LinkedIn etc. Donc je pense que j'ai un peu plus à me pitcher que mmh. sur LinkedIn. Mais LinkedIn en fait 80% du taf est déjà fait. Après c'est une validation de est-ce que il y a un fit, est-ce que je comprends les enjeux etc. Est-ce que voilà mais ils savent déjà en fait qui on est. Et quand je dis bon bah je vous présente l'agence, enfin, limite ouais. <rire> ils savent déjà quoi. Tu vois, ouais. donc, euh... et, donc, voilà.
1: et ça c'est ça c'est un point important, c'est que c'est euh, c'est euh, ce, ce qu'on mesure pas du tout dans la création de contenu, c'est que euh, effectivement, euh, c'est un mécanisme de filtre, entre guillemets, quelque part. C'est-à-dire que les mmh. gens qui te contactent après avoir consommé euh, des dizaines de posts LinkedIn ou euh, une dizaine de newsletters, ils ne le font pas par hasard. C'est-à-dire que quelque part, ils sont déjà un minimum convaincus que tu es la bonne personne pour les aider à résoudre leurs problèmes. Tu vois. Et, euh, et typiquement, je sais que nous, dans les éléments, euh, tu vois, quand, je, quand je réfléchis un peu à euh, structuration, développement d'agence et tout… Euh, un point que je trouve intéressant qui n'est pas nécessaire mais qui des fois peut aider aussi en termes de positionnement, c'est la, la notion un peu de méthode propriétaire ou soit mmh. des, des convictions fortes que tu vas avoir sur bah, euh, nous, notre métier, on le fait comme ça parce qu'on a la conviction profonde que pour générer les résultats auxquels vous aspirez, il faut travailler comme ça. Tu vois. Essayer de te démarquer dans... Dans, sur le marché en disant bah, « Nous, notre conviction, c'est ça. » Et voilà comment ça se matérialise dans le travail qu'on fait. Typiquement, par exemple, chez TierFest, notre conviction, c'est que les marques doivent communiquer comme des médias et qu'elles doivent arrêter de vouloir foutre leurs produits au centre. Tu vois, sur de la création de contenu organique fil rouge, euh, tu veux créer une vraie communauté, tu n'es mmh. pas juste là pour faire de la notoriété et des impressions avec euh, full achat média, mais tu as vraiment un enjeu de création de communauté bah, tu dois proposer autre chose que juste valoriser ton produit constamment. Il y a ouais. une vraie réflexion globale à avoir sur la proposition de valeur, la stratégie de contenu, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on revendique beaucoup, que ce soit dans les contenus qu'on crée euh, sur la page LinkedIn de l'agence, que ce soit dans nos communications personnelles, que ce soit dans le cadre des interventions que je peux faire à droite, à gauche. Et en fait, quelque part, quand on arrive en recours et qu'on va avoir une marque en lui disant, bah, nous, euh, euh, notre conviction, c'est ça, on n'a pas à lui vendre le truc. Parce qu'en fait, ouais elle ne le découvre pas au moment où on discute. Il suffit qu'elle ait consommé un peu de nos contenus pendant deux 3 trois semaines pour que le truc ait soit... été valorisé à un moment ou à un autre, sous une forme ou sous une autre. Quoi. Ouais. En fait, tu fais un peu un espèce de tu vois tu, 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 vends, tu, tu vends déjà un peu ta cam, entre guillemets, et ce qui fait que quand les gens, tu les as en face de toi, tu n'as pas à déployer des trésors d'inventivité pour les convaincre de, de, ouais. de ce à quoi tu crois et, et du, du bien-fondé de ta démarche et de tes méthodes de travail. Tu vois. Ça, je trouve c'est ouais, je... intéressant. Ouais, mais 100%. Moi, je suis, je
0: suis, je sais que si le mec il a pas vu mes, mes contenus avant, je vais, je vais un peu plus patiner parce qu'il faut que je me mmh. que je vende et ça, et ça en vrai je, je fais très mal. C'est pour ça que j'ai pas fait de prospection notamment parce que je, petit traumatisme d'expérience euh, professionnelle euh, quand j'étais en école où j'ai fait un an de cold calling à vendre ouais, euh, oui. des abonnements à des contenus managériaux à des CEO, quand qu'on avait rien à foutre. Donc, vraiment, je, en je... vrai c'est pas que je, je... Que pas que je pas, c'est que je suis nul, en fait. Et, ouais. euh, et du coup, ça, c'est pas du tout mon domaine de, 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 de prédilection. Par contre, typiquement, je sais que quand je fais un, un contenu et qu'il y a une personne qui regarde mon profil qui est potentiellement dans ma cible, je l'ajoute. Mmh. Euh, deux fois sur trois, il accepte, ça m'arrive qu'il accepte ça. Et en fait, je sais qu'il va, il va, du coup, euh, avoir mes contenus dans mmh. les deux, trois prochaines semaines. Mmh. Et je, je, je traque pas du tout. Donc je, je pourrais pas te dire si ça marche comme stratégie. Par contre, je me dis, si un jour, j'ai un échange avec cette personne-là, au moins, il aura vu quelques contenus et il aura une petite idée de qui je suis, qui on ouais. est, ce qu'on fait, etc. etc. Ouais. Et en fait, le tu le vois même dans les chiffres, dans nos chiffres. Euh, nous, on a un taux de closing qui est, qui est assez dingue. Enfin, euh, assez dingue. Toute, toute proportion gardée, tu vois, mais comparativement à ce que tu peux voir sur du hotband ou autre. Mais c'est pas parce qu'on est meilleur en vente. C'est juste parce que les leads sont plus, sont, comme tu dis, à euh, Pressailed, tu vois. Euh, mmh. pre -sold. Enfin, je sais pas ouais. <rire> la traduction est nulle, mais, mais tu as compris. compris. Et en vrai, ça c'est ouf parce que tu perds beaucoup moins de temps, tu t'épuises beaucoup moins. Ouais. Et, et surtout, la relation est plus saine, tu vois. Ils viennent parce qu'ils te font confiance. Et si tu valides en fait le fait qu'ils ont raison de te faire confiance, il euh, n'y a pas de raison que ça se passe mal. Bon, après, il faut délivrer évidemment, tu vois, mais, mais ouais.
1: Mmh. Carrément. Les prémices en tout cas de la relation sont plus solides et plus sains. Et donc derrière, ça, met, ça te met aussi toi. En tant que prestataire, dans de meilleures conditions pour être sûr de pouvoir délivrer et, euh, et, et travailler dans de bonnes conditions. Étienne, ouais. ça va faire une heure qu'on est ensemble. C'est passé hyper vite. Ah ouais, ça passe très vite. vite. <rire> j'ai trouvé que c'est passé hyper vite. J'ai pris euh, beaucoup de plaisir, j'ai appris plein de trucs. Euh, et je trouve que c'est pour ça que je trouvais important de t'avoir et intéressant de t'avoir parmi les guests. Parce que, à mon sens, c'était un peu un cas d'école de ce qu'on peut faire. Euh, ça peut aller vite pour peu qu'on soit au clair sur ce qu'on fait pour qui comment et qu'on en parle bien. Et c'était cette dernière dimension que je voulais aussi euh, illustrer parce que euh, je trouve ça très costaud ce que tu as réussi à faire. J'apprécie aussi l'honnêteté, le, hein, le fait que tu dises aussi un peu en préambule au début de l'entretien, bah, je pense que j'ai aussi bénéficié un peu de, bah, de, 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 de l'aura des boîtes pour lesquelles j'ai travaillé. Et donc, euh, comme on voit peu de gens ayant travaillé dans ces boîtes-là prendre la parole forcément au départ, ça aide. Pour autant, les gens restent pas si le contenu n'est pas qualitatif et, mmh. euh, et euh, ils ne vont pas bosser avec toi s'ils ne sont pas convaincus que, de, que ce que tu racontes, ça a du sens. Donc, euh, ça n'enlève rien du tout euh, à, à ton, euh, au mérite que tu as et à ce que tu as réussi à construire là en, en espace d'un an, un an et demi puisque si on prend en compte la période un peu avant le lancement officiel de route Donc, bravo. Euh, J'ai hâte de voir merci. la suite du parcours et euh, merci pour cette heure passée ensemble. Je suis sûr que... Mes auditeurs ont appris plein de trucs, et je mettrai évidemment euh, tous les liens vers euh, ta newsletter, ton profil, etc. en description pour les gens qui voudraient aller voir à quoi ça ressemble une bonne stratégie de contenu.
0: Voilà. trop cool, merci beaucoup euh, pour l'invite et euh, également pour tout ce que tu fais pour l'écosystème
1: agence, c'est très très cool. Merci beaucoup, merci Étienne. <rire> à la prochaine. Salut Thomas, ciao. Ciao.